0: סיפורים מהאגדות, והפעם אנחנו עם דוקטור מוטי זעירה, עם חברים מוטי, שאנחנו הולכים הרבה שנים זה לצד זה. מוטי הוא היום נשיא המדרשה באורנים, הוא סופר, הוא היסטוריון, עוסק בדמויות מופלאות של... הוא התחיל עם אנשי העלייה השנייה. ועל המדף הוא העמיד שורה ארוכה, העמדתה שורה ארוכה של ביוגרפיות, בהם על דוד זהבי, על חיים חפר, על תרצה עטר ועל נעמי שמר, וזה רק מעט מן המעט. ואיתך מוטי היום אני רוצה לשוחח על אנשים שהייתה להם השקפת עולם מלאה, שהיו להם חיים מלאים. וברגע מסוים משהו קורס. אתה עסקת, עסקת בשעתו, הספר הראשון שאני הייתי על יד הריסתו, שעסקת בשושנה בוגן, בת העלייה השנייה. שהתאבדה. שהתאבדה. והרגע הזה שאדם חש שכל מה האמין התפורר, כן. אותי הוא מרתק. כן,
1: בהחלט. תשמע, זה, יש, כנראה שיש איזו התאמה בין זה שאדם מה, בא עם חלומות, עם, עם תקוות, עם אוטופיות, מפה עד ההודעה החדשה, ועולה לארץ ישראל בעליות הראשונות, וארץ ישראל יש לה איזה מנהג מגונה כזה, שאם אדם מגיע עם יתר תקוות וחלומות, ישר מפגישים אותו עם איזה בדידות קצת, עם איזה ביצה, עם איזה קדחת. עם געגועים הביתה. והשאלה, וה... מה קורה בפער שנוצר בין התמונה שהייתה לך כשישבת בעיירה בב... 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 וחלמת על ארץ ישראל, על ציונות, על סוציאליזם, על תיקון עולם ואדם, ואישה והכול, ושוויון, לבין זה שהמציאות היא מציאות, היא קשה. כאן היא הייתה קשה שבעתיים תמיד. ו... ואז... ואז קורה רגע המשבר. לפעמים הוא יכול לקרות כשרואים את החוף של תל אביב. לא, של יפו של אז, כן? שאתה רק מגיע ואתה אומר, אה, זה הזוהמה הזאת של יפו, זה החלום הדורות? אבל לפעמים זה קורה שבועיים ולפעמים זה קורה חודשיים או שנתיים אחרי, אחרי העלייה. ואז יש, ואז יש שבר גדול. ואני חושב שככל שאתה, שהאנשים האלה ציפו מעצמם ומסביבתם, קודם כל מעצמם ואחרי זה מסביבתם, הם ציפו... שיקרה כאן משהו, אתה יודע, כמעט ברמה של התגלות כזאת, של איזה שינוי ערכים טוטאלי, שהאדם משנה את עורו והופך להיות נעלה יותר, טוב יותר, שיתופי יותר וכן הלאה, וזה לא עובד, או זה עובד כמעה כמעה,
0: מה עושים עם זה? אני רוצה לקחת אותך באמת ל כמו שהיום קוראים לזה, למרחב או למתחם. שבו מתרחשים חלק גדול מהסיפורים שלך. כן. זאת אומרת, חופי, חופי הכנרת כן. מצד אחד. ומצד שני, הסיפור התלמודי המדהים שאני רוצה לקרוא איתך יחד ממסכת חגיגה ב, בתלמוד הירושלמי על, על אלישע בן אבויה, שהיה המורה... של רבי מאיר. כן. רבי מאיר הוא דמות uh, ענקית ב- בספרות, ה- בספרות חז"ל. Uh, על רגע האכזבה, פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר. זאת אומרת, מדובר על אישה בן אבריאה. וראה אדם אחד עלה לראש על דקן. ונטל אם על הבנים וירד משם בשלום. בניגוד להלכה. ש... הלכה שאומרת שאם אתה רוצה לקחת את הביצים, אתה חייב לשלח <תאם> <או> <תאם> את האם או הגוזלים, אתה חייב לשלח להם. כן. למחר ראה אדם אחר שעלה לראש הדקן, ונטל את הבנים ושילח וירד משם וקישון נחש ומת. דווקא זה שקיים את הציווי של התורה. אמר הכתוב, אמר הכתוב, שלחת, שלחת אם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, וארחת ימים. כיצד זאתי טובתו של זה, וכיצד היא אריכות ימיו של זה? אתה רואה את הזעם הנוראי, שהוא הוא, הוא לא מבין את הסיטואציה. כן. ולא היה יודע שדרשה רבי יעקב לפניו, לפנים ממנו, למען ייטב לך לעולם הבא שכולו טוב, וארחת ימים לעתיד שכולו ארוך. ויש אומרים, התערערות האמונה שלו הייתה באירוע אחר, כשראה לשונו של רבי יהודה, הנחתום נתון בפי כלב שותה דם. אמר, רבי יהודה הנחתום היה, דרש דרשות יפהפיות, והלשון הייתה העבר... כלי העבודה שלו. כלי העבודה המרכזי, כן. אמר, זו תורה וזו זכרה, זו הלשון שהיה מוציא דברי תורה כתיקונן. זה הלשון שהיה בתורה כל ימיו, זו תורה וזו סחרה. דומה שאין מתן שכר ואין תחיית המתים. בעצם כל העסק קורס, קורס ומתפרק לחלוטין. אני חושב שזאת דוגמה לשבר או מה שנקרא החלום ושברו, לא במובן של החלום ופשרו. הרי שברו זה... אלא החלום והשבר והקריסה שלו וההתפוררות שלו. כן. ואותי מעניין, כשאני מניח את השקופית שלך, השקופית של העלייה השנייה, על, על הציור הקלאסי הזה בתלמוד, מה, מה איך אתה רואה את זה? מה, מה קורה שם? אתה יכול לספר אולי סיפור שהוא יהיה מקבילה לסיפור הזה?
1: כן, תראה. אני רוצה לספר לך על מה שהוא היה ראשית הדרך המשותפת שלנו, כשאתה לימדת, עשית, עזרת לי בצעדים הראשונים של איך לכתוב סיפור, איך לכתוב סיפור ביוגרפי. וזה שנפל לידי יומן של שושנה בוגן, שהיא בחורה שהתאבדה כשהיא הייתה בת פחות מ-20. ו... והיומן הזה הגיע לידי, זאת אומרת, עצם ההרגשה שאתה מחזיק טקסט שהוא, אתה יודע, אורגינל, ולא רק קטעים ממנו פורסמו קודם לכן. ושם אתה רואה בחורה, צעירה, שעבור כל סביבותיה, וסביבותיה זה האנשים הכי, הרחובות הכי חשובים שיצאו מהעלייה השנייה, בבתי החולים, כן, ברל כצנלסון אה, ואליעזר יופה, אה, כן, אנשים מאוד, אה, וגורדון, אהרון דוד גורדון. כל הסביבה שלה מגיבה אליה מצד אחד באיזה סוג של, היא אדם מיוחד שמחזיקה איזה אמת מאוד מאוד, מאוד חזקה. כלומר, היא, יש בה איזה, איזה תכונה שהם נמשכים אליה. הם, הם אוהבים גם? חלק, כן, שגם, בה גם? כן, גם, אבל אני חושב שגם היה בה משהו מרתיע. זאת אומרת, יכול להיות שמושגים של היום היו לוקחים משהו מתחום, אתה יודע, תחום הנפש, אבל מה שהיה בה איזה, זאת הייתה איזו חתירה בלתי נלאית לאמת ולשלמות. עכשיו, זה לא הולך עם גיל ההתבגרות, זה לא הולך עם, עם שינויי המצב מה, מרוסיה לארץ ישראל, כל, ה, כל הקלפים היו נגדה במובן הזה. ולכן כשהיא היא זאת שכל הזמן מראה להם, ככה ברל קצניאסון אמר, היא כאילו זאת שהראתה להם את המצפון. לאן אתם, לא, איפה אתם עושים פשרות עם החיים שלכם? אני מייצגת לכם את האמת המוחלטת, אנחנו רצינו תיקון עולם ותיקון אדם ותיקון האישה ותיקון הזה וזה, ומה אתם עושים? מתפשרים עם המציאות, אני לא מוכנה להתפשר. וכשהיא מתארת ביומנה התאבדות של אחר מכינרת, שמתאבד היא אומרת, לחיות את חייו כמו שהוא רצה, הוא לא היה יכול, ולחיות את חייו כמו שהם, הוא לא רצה. הנה לך הדילמה, שפשוט משקפת מה קרה לה שנה וחצי לאחר מכן. זאת אומרת שהיא סימנה אמת, היא סימנה את הכיוון, את המצפון הטהור שלא סוטים ממנו, ויחד עם זה אי אפשר להיות איתו. כי הוא, כי הוא חד משמעי מדי, כי הוא לא לוקח את החשבון, את האילוצים. זאת אומרת, אני יכול לומר ממרחק השנים, שמי שהצליח לבנות כאן משהו בארץ, ומי שנתן לעלייה השנייה את שמה כתשתית לכל, להרבה דברים שצמחו לאחר מכן, זה אלה שהתפשרו. זה אלה שראו את הפער בין המציאות לבין החלום, אבל לא ויתרו. לא, לא נת... אמרו... הכל או לא כלום, לא אמרו שחור לבן. מה ששושנה בוגון אמרה, היא נטלה את ידה, את נפשה וחפה, בצורה הכי נוראית שאפשר. ובזה השאירה מסביבה עדה של אנשים שהמעשה הזה רק החריף את ההרגשה, מה קורה כשנשבר.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה נוספת. מי שמאכזב את אלישע בן אבויה בסיפור שלנו, זה הייתי אומר, זה אלוהים. Okay. אוקיי. איך אתה, שאתה מנהיג את העולם, ואתה אה, הורית לנו מה לעשות, ואתה גם הבטחת הבטחות, ופה יש הבטחה מוחלטת, אה, למען יאריכון ימיך, אלוהים אכזב את, 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 את אלישע בן אבויה, ובעצם מה שהוא אומר זה אין דין ואין דיין. כן. Okay. והעולם הפקר, ולכן הוא... הוא עושה דברים נוראים, יש התיאורים בתלמוד, בשני התלמודים הם תיאורים נוראים. האם גם אלוהים אכזב את העלייה? זה לא רק האידיאלים, האם, מה מקומו של האל ב, בימי העלייה השנייה? עמדתם הדתית או היהודית דתית של אנשים, הם באו הרי מבתים...
1: רובם ש... ככולם שומרי מסורת שם. ברמות אדוקים כמו שסבא שלי חניוקים <עיק> כמו שסבא שלי היה להם. כן? אז uh, uh, תראה, חלק גדול מהם היו בחדווה של uh, ש- שלום עליכם, אשראי יתום אני. כלומר, נפרדתי מאלוהים, הכל יופי, איזה כיף, לא צריכים את זה. Uh, יש כמה וכמה אנשים, שלא במקרה אני נמשך אליהם, וגם אתה, שהם אלה שהבינו ש- שלהגיד אין אלוהים, או אלוהים מת. או אה, אנחנו פה בונים אומה, נטולת, נטולת השיח הזה, הרגישו שזה מהר מדי, זה חפוז מדי, זה לא לוקח בחשבון לא את המורכבות של האדם, לא את המורכבות של המציאות ולא את החשיבות של השיחה עם מה שמעבר לך.
0: והרצף ההיסטורי?
1: הרצף ההיסטורי עבור רבים מהם היה ה, כאילו העיקרון ה... הקובע, כלומר, אנחנו פה בונים אומה, כן? אחרי אלפיים שנות גולה, זה מאוד הסתדר יפה, חוזרים אל התנ״ך ול, ולארץ וכן הלאה. וזה לכאורה, או לא לכאורה, סידר עבורם את תמונת הקוסמוס. אבל הם לא היו צריכים ללכת רחוק, כי אהרון דוד גורדון ראה את זה ואמר זה לא מספיק. אנחנו בעולם שנפרץ מעבר לזה. זאת אומרת, אם אתה לא מוצא... זיקה ישירה מהאדם אל המשפחה, אל החברה, אל העם, אל, ה, אל, ה, אל, ה, אל הקוסמוס ואל אל מה שמעבר לזה, אז משהו פגום. אני חושב שחלק מהם מעבודה קשה, מחדוות החילוניות, ממשימות לאומיות שהם לקחו, עמסו עלי גבם ברמה שקשה מאוד לדמיין אותה, זאת אומרת, בעדיקות דתית, אם תרצה, שה... אידיאולוגיה היא החלופה לאלוהים. זו דתיות בלי אל. כן, מה שאמרו, דת העבודה וכל מיני מושגים כאלה, שדרך אגב, הדביקו לגורדון, זה לא היה ממש שלו, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, האופן שבו הם קיימו מצוות לאומיות היה באדיקות דתית, אוקיי? אבל אני חושב שהמקום היותר מעניין בעיניי, זה שהיו כאלה שהרגישו ש... שזה לא מספיק, לא במובן שיש פה איזה אמת. שאם אתה מאמין באלוהים, אז אתה כנראה כל מה שדיברת על אומה וזה, זה לא מספיק. אלא שהם הרגישו שהאדם הוא יותר עשיר מזה. ואם אתה לא מכניס את הרובד הנוסף, האקזיסטנציאליסטי, הה, הה, אם תרצה, אז, אז חסר משהו בהוויה שאתה רוצה לבנות. <עת> אז גורדון <עת> ראה את זה, ברל קצינסון <עת> ראה את זה, <עת> דוד מלץ <עת> ראה את <עת> זה. אתה
0: פעם סיפרת לי על יומנו של שלום פוסט, פוסט, <עת> פוסטולסקי. <עת> פוסטולסקי <עת> מעין חרוץ.
1: כן. <עת> הנה, בוא נקרא לך, לך קטע. כן. כי פוסטולסקי היה, כולם לא יודעים, צריך לתת לו איזה זכות יוצרים לפוסטולסקי. הוא היה מלחין, חבר כן. עין חרוד. ויש שיר שאנחנו כולנו, ש... כולנו שרים אותו בהגדה של פסח, שכולם משוכנעים שזה מה שנקרא מן המקורות. הטקסט נכון, כן? אבל כששרים, עבדים היינו, היינו, אתה בן איך הורים. שלום פוסטולסקי, שנות ה-20 בן חרוד, מלחין, את השיר הזה. אז אותו פוסטולסקי, היה לו איזה רגישות. אגב, את...
0: ליוסלברגנר יש ציור של חלוצים שעורכים ליל סדר בשדה. מדהים. שזה, <שמע> ה... אם, אם תרצה, זה הסיפור. אז כבר. עכשיו
1: בוא נראה מה פוסטולסקי זה, שגדל בבית דתי, איך הוא חווה את יום הכיפורים. כי יום הכיפורים הוא גם החג הכי בעייתי עבור החלוצים הללו והחלוצות, כיוון, ש... כיוון שאתה יכול להדביק לפסח חירות ולשבועות ביקורים ולסוכות אסיף, ואתה מסודר עם החקלאות. וזה, וזה נכון, וזה אמיתי, וזה בונה תשתית. בא יום כיפורים, הבן אדם לאלוהיו, מה תעשה עם זה? מבוכה גדולה. אז הנה, בואו נראה איך, איך פוסטולסקי מנסח את המבוכה הזאת. הוא כותב את זה ביומנו ב-1923, זה עיצומה של העלייה השלישית. הרוב של החברה היא השוכנים, שוכבים באוהליהם, שרוכים על המיטות. מפה ומשם נשמעים קטעים של תפילות הימים הנוראים, שרים קטעים של כל נדרי, קדיש ונעילה. יושב אני וחושב. אוי ואבוי לדור שנשאר קרח מכאן וקרח מכאן. אחדים מאיתנו הלכו לכפר יחזקאל, טבעון, למושב הקרוב, לבית התפילה. כלומר, להתחמם באורם של אחרים. כלומר, זה הדוסים, כן? ואנחנו פה שוכבים הפרקדן על מיטותינו ושרים את התפילות, שהד קולן מעורר בנו עוד רגש של רומנטיקה לדברים שהיו פעם חלק גדול מרגשותינו. והיום צלילי הניגונים על... ציללי הניגונים על האלה מפרפרים ומתדבקים בתוך החלל הריק של ליבותינו, והד קולם נותן צליל כל כך בלתי טבעי וצורם אוזן כמו ענבל המתנועע בתוך חלל של פעמון זר שלא הולם לו, ומוציא קול משונה ומוזר. אתם רואים כמה הוא מלחין האיש הזה, כן? הוא מרגיש לזיוף שבמוזיקה. ועכשיו הוא נותן את הדיאגנוזה. כן, כן, התרחקנו מהישן. נקרענו ממנו באופן אכזרי, כמו ולד הנקרע מבטן אמו לפני זמנו. וערכים חדשים במקום הישנים לא יצרנו. והקרע הבלתי טבעי שלו בזמנו עשה אותנו לבעלי מומים ורוחניים כאלה, שאנחנו כבר נעשים לבלתי מסוגלים להתרגש לאיזה רעיון חדש. ההיתול, הלעג בכל דבר, האירוניה המרה, נעשו לאמת המידה שאנחנו ניגשים לכל דבר ודבר. ממה אנחנו לא צוחקים ולא הגיעים? צוחקים על הרגשות הסנטימנטליים הציוניים של חיבת הארץ, שהיו בתוך ליבנו לפני שעלינו לארץ. צוחקים מרעיון החיים המשותפים. בעצם שאנחנו...
0: אתה שומע את ברנר כאן.
1: מה לגמרי. <אז> ש... צוחקים מרעיון החיים המשותפים, שאנחנו כולנו חיים בו עכשיו וחושבים להמשיך לחיות בו. ומרירות הנפש והייאוש הולכים ומתקננים בתוך ליבותינו, מהמילה כן, כן? כן הציפור. ומסקנות... עיבוד עצמי לדעת פיזי ועיבוד עצמי לדעת רוחני. ככה הוא פני הדור שלנו עכשיו והדור החדש מישורנו. כלומר, הוא ממש מסרטט לנו את הדילמה. כלומר, אם אתה לא, אם אתה נותן לך, לעצמך תשובות שעשויות מנייר עיתון כזה, תשובות חפוזות, יש פה משהו בלתי מספק. לא שלא נכון, בלתי מספק, לא עמוק דיו. לא, זה לא המלצה לחזרה בתשובה, אין כאן, זה לא לשיח עם אלוהים בסגנון הישן שהם מרדו כנגדו, אין פה שום אה, חרטה על, ה, על המרד שהיה נכון ומוצדק, אלא איך לעשות הוויית חיים אה, חדשה שיש בה עומק רוחני יציב.
0: אגב, אתה יודע שבציונות הדתית בראשיתה הם חשו בזה, הם אהבו את המרד. ויחד עם זה, הם הבינו מה שפוסטולסקי הבין, ואז קם לנדאו ועושה את המרד הקדוש. זאת אומרת, אתה, אתה כאילו... תופסת שני תופס ב- את שני הדברים ביחד. ב- אני הייתי רוצה להביא לך לפניך ממדרש הגדול, שזה מדרש תימני, זאת אומרת, שנמצא בתימן, אבל יש שם יסודות עתיקים מאוד. על מה קרה למשה, אולי ברגע הכי דרמטי בעיניי, שהוא שובר את הלוחות. תשמע, הוא מקבל, את האורגינל, הרי כתב ידו של אלוהים, זה אולי הייתי אומר החפץ הכי מקודש שקיים בעולם. אלוהים כתב, והכתב, כתב ידו של אלוהים, והוא חוטף את הג'ננה והוא לוקח את הלוחות והוא זורק אותם והוא מרסק אותם. ומה שאנחנו מקבלים זה העתק. שברי לוחות. שברי... לא, שברי לוחות מכניסים לארון, אבל אנחנו מקבלים גרסה, גרסה משוכפלת. כן. אז אומר המדרש הגדול, אמר רבי מאיר, כיוון שראה משה מה שעשו ישראל, מיד הביט בלוחות, וראה שפרח הכתב מהן ויש לי כאן לארץ. אני חושב שזה רגע כל כך מרגש, זאת אומרת, כתב האלוהים נעלם. הייתי אומר, המגע, מגע הקסם, מגע הפלא, מגע, אולי הדבר הכי נפלא, אז מי נשאר אבן? נשאר... אבן בלי רוח. אבן בלי רוח. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה בידו נר. וקבע. כיוון שראה שקבע הנר, אמר, ולזה למה בידי? איזה איך יחד. לכן יש
1: הדבר היה כן, נטול, כן, נטול כן. אור הזה.
0: מיד השליחו מידו. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ברח הכתב מן הלוחות, אמר משה, אילו למה לי? מיד ואיכה רב משה. איפה, איפה אתה רואה ב... קודם כל, נורא מעניין אותי איך אתה חש מול, מול המדרש המדויק והמקסים הזה, אבל אם, אם אתה לוקח אותו למגרש, ש, ש, שהוא המגרש, ה, הייתי אומר, שאתה מתמחה בו, איפה יש רגע של שבירת לוחות כזאת? <laughs> אצל, אצ, אצלכם, <laughs> אני מתכוון, אצלנו... <laughs> אצלכם, אנשי אצ... <אל> עלייה השנייה. <laughs> כן.
1: כן. <laughs> אני אגיד לך, קודם כל יש פה משהו במדרש הזה, אני רוצה רגע להגיד עליו משהו, זה שפתאום כשקראת את זה, אז אמרתי לעצמי, זה אומר משהו כמובן על אלוהים, זה אומר משהו על משה, אבל זה גם אומר משהו על העוצמה הבלתי נתפסת של אדם. כלומר... שהם יכולים לרסק לוחות. ש- שהם יכולים לגרום לאלוהים לברוח. זאת אומרת, זה על הצד השלילי, כן? הם עשו כל כך רע. ש, שרוח אלוהים לא ברחה, כאילו, כן, הרוח ברחה מתוך הכתובים. אבל זו עוצמה בלתי נתפסת שיש לאדם, שכאן היא מקבלת את הביטוי של הרוע, אבל אנחנו יכולים גם לדמיין שאם היא יודעת לעשות רוע, אז היא גם יכולה לעשות טוב. זאת אומרת, זה נותן כאן משהו לאדם של, לא בטוח שרבי מאיר יתכוון לזה, אבל, אבל, אבל עובדה שיש כאן איזו יכולת גירוש שתלויה בהתנהגות של בני האדם. שזה זה, ככה, פתאום זה היה לי מאוד מוחשי. אני חושב שמה שקורה, אם אני רוצה, מנסה לעשות לזה מקבילה לעולמם של חלוצים, אני חושב שאחת השאלות המעניינות זה מה קורה כשמתרסקים להם הלוחות. הווה אומר, לא רק שהמציאות נשברה, אלא שגם חבריהם יכזיבו, או שכשקרה משהו שאמר, זה לא, זה לא עובד. ו... פה יש, אני חושב, נפרסת קשת של תגובות. זאת אומרת, ראינו, פגשנו כבר את שושנה בוגן וחבריה. שזו התאבדות. שזאת התאבדות. זאת אומרת, אי אפשר להיות בעולם כזה, שאם אני לא יכול להיות לבן, אז אני אהיה שחור משחור. תעצרו את
0: העולם, אני רוצה לרדת.
1: לגמרי. ולא רק רוצה, אני יורד. רואי. אני ממש יורד. אגב, הכי...
0: אני הייתי איתך בכנרת, בבית הקברות, ואתה הראת לי את הקבר של נתן יקר. נכון. נכון?
1: שם בכלל אתה יכול לראות מה קורה, רואים שם, יש שם עדות על התהליך, הוא התאבד. אבל אריה אלווייל, שהיה חבר הקבוצה שלו בביטניה העילית, שהיה לימים צייר מאוד ידוע. שהוא עיצב את ה... הוא עיצב את הציור שם, הוא הכניס לנו שמה רמז, רמז חזותי. רואים שמה יתוש שכאן מנקר בראש.
0: זה היתוש של טיטוס?
1: בדיוק, אז זה למי ששרוי במקורותינו, אומרים היתוש של טיטוס, ששיגע לו את השכל, זמזם ולא... ובעלייה השנייה קראו לזה יתוש הספק, או יתוש הייאוש. כלומר, זה עשיתי נכון כשעליתי לארץ, עשיתי נכון כשחייתי חיי קבוצה, עשיתי נכון כשנתקעתי בכנרת. זה המקום ש... זאת אומרת, זה, זה השאלה הזאת אם עשיתי נכון, ולפעמים זה מכריע אותך, מביא להם אותך. אז זה פתרון אחד. אנחנו יכולים לראות את הפתרון בקצה השני, שגם אותו הזכרתי, הווה כל מה שיש לנו שנוצר בתקופה הזאת, נוצר על ידי אלה שלא נכנעו לא ליתוש הספק, וגם לא נכנעו לפיתוי שבמוות, ולא נכ... נכנעו ל... לירידה מהארץ. בדיוק, ולא נכנעו לחטא העצום, במרכאות או לא, שלא במרכאות, של הירידה מהארץ. עכשיו, אלה שבחרו להישאר ולהתמודד ולהשיג עוד דונם ועוד עז, הם אלה שיצרו את היש. יש עוד דוגמא, יש עוד, נגיד, בק, בספקטרום הזה, יש עוד צבע אחד נורא מעניין, שמעניין אם יש לו מקבילה במקורותינו, וזה, כן, יש לו, וזה הנהיליזם ה- ה- שמגיע.
0: כלומר, אז אין כלום,
1: אז בוא נהיה, נהיה טע, 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 זה ל- ליצר. זה בעצם מה
0: שקורה עם אלישע בן אבויה. כן,
1: בדיוק. כן, זה נכון. שזה, כאילו אתה אומר, אוקיי, ניסיתי. הקרבתי את חיי, הסתבר שזה לא, לא מזיז לעולם ולשום ול... דבר, ועכשיו, טוב, אז בסדר, אז בואו, בוא, נ... כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, אז גחפת. אז בואו נלך, בוא נלך אל הקיצוניות, והיו כמה וכמה כאלה. זאת אומרת, מי שיש אמת בליבו, ועזב אפילו את החזית החלוצית, כמו שאתה מכיר את חביבך אלכסנדר אורי, שעבר ל... להיות חסיד ב... 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 בירושלים. בירושלים. כן. מי, ב... מי השומר הציר ביטניה עילית? היישר לירושלים. אז הוא שמר על ה... על איזה סוג של אמת פנימית, של ערכים. ואלה
0: ש... שירדו לרוסיה למשל?
1: ובדיוק, ואלה שירדו לרוסיה, שפה זה לא הספיק להם, אז הגיעו לשם וקיבלו שם מכה על הראש. וחטפו את מותם שם שלא ברצונם, ו... ורק שרידים מהם
0: עלו בשנות... אלכסנדר השיר... חשין ו...
1: בעיקר מנחם אלקינד, שהיה המנהיג של הפלג הזה, ועוד כמה וכמה. אז אנחנו רואים את, ה... את ההיתר. להשתולל. כלומר, אין, אין, אין דין ואין דיין, אין ערכים, אין כלום, אז בואו בוא נחטוף מהעולם כמה שאנחנו יכולים. אפשר לראות את התופעות האלה גם כן. ואני חושב שהם כמו שבמקרי קיצון, אתה רואה את כל הרפרטואר האנושי נפרס לפניך, ואתה מקווה שיצא מזה משהו טוב.
0: <laughs> תראה, מוטי, אנחנו הולכים ומתקדמים בשיחה. יש, יש עוד איזה מדרש אחד. שאותי הוא מרתק, ואני רוצה לבדוק האם הוא רלוונטי גם, נקרא okay. לזה, לקליינטים שלך, לאנשי עלייה okay. השנייה. Okay. בתלמוד מסכת פסחים, נחמיה המסוני היה דורש כל אתים שבתורה. יש לו שיטה שהוא בא וטוען שאין מילים מיותרות בתורה, ולכן כשמופיע הצירוף את... הוא, הוא, הוא נועד לרבות משהו. כן. הוא יכבד את אביך ואת אמך, לרבות את אחיך הגדול. זאת אומרת, מה שנקרא, לשמור על, על המשפחה, על סדר כן. ההיררכיה בתוך המשפחה. אוקיי. Okay. או לרבות את רבך ומורך, שהרב והמורה הם, הם מבחינם... מסוימת, זה הביא אותך, אביך הביא אותך לעולם הזה, ורבך okay. ויביא אותך לעולם הבא. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז הוא הולך בשיטתו, והוא אומר, היה דורש כל העתים שבתורה. ואז, הכל מסתדר לו. ברגע מסוים הוא מגיע, כיוון שהגיע לעת השם אלוהיך תירא. אז לרבות מה? מה, מה? מה העת הזה עושה כאן? יש, יש עוד אלוהים? יש עוד <laughs> אלוהים. אוקיי. <laughs> okay. ואז בעצם כל הסיסטמה שלו קורש, קורסת. אוקיי. Okay. והוא אומר, אמרו לו תלמידיו, רבי, כל אתים שדרשת, מה תהיה עליהם? מה, 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 מה אתה עושה, השיטה שלך, אה, אנחנו מצאנו אה, איזה... באג. באג, יופי, יופי, זאת המילה. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על ככה אני מקבל שכר על הפרישה, הוא איכשהו עונה לך איזו תשובה מתחמקת, הוא אומר, בסדר, אמרתי, אמרתי, עכשיו... עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוהיך תירא, על העניין הזה, מי זה היה לרבות? לרבות תלמידי חכמים שהם מייצגים בעולם הזה... גם תודה. זה לא איזה פתרון מדהים. גם זה לא <laughs> מדהים. כן. איפה היה, האם היה, שהיה עולם, עולם מסודר, עולם הגותי אצל, נניח, אצל אדם כמו גורדון, אצל, אצל אנשים, ארא, אני לא יודע אם, אם ברל זו דוגמה נכונה, יכול שלא, שמשהו במבנה, במבנה הגדול קורס, כשמישהו מכניס לך מקל, ומה קורה כש...
1: אז <תקש> אני, <תקש> אני, אני לא יודע, אני, לי, עולים לי שני סיפורים. ארא, באסוציאציה, אבל אסוציאציה כנראה מכוונת. יש, יש סיפור נורא יפה על יוסף בוסל. יוסף בוסל היה המנהיג של קבוצת דגניה הקטנה. המנהיג, הדמות המרכזית, וגם דמות שכל הזמן אה, סימלה.
0: כדי להראות לך שאני יודע, זה בעלה של חיותה בוסל. בוודאי.
1: טוב, זהו. הראתי זה, זה לך שאלה כן, ואז אה, יוסף בוסל שהיה המנהיג של החבורה הזאת. גם היה, הוא קודם כל הזמן ייצג את הקוטב של מה, לאן לשאוף עוד. ולפעמים זה גם אתגר החברים הקרובים שלו, שלא יכלו לעמוד בפער, זה מזכיר את מה שכבר שוחחנו, על הפערים בין החלום לבין המציאות, הוא תמיד בתוך המציאות סימן את החלום. יום אחד, בכניסה לדגניה, הוא עמד ושתל עצים. ואז הגיע אחד, אחד האורחים ואמר, וואי, זה כמו גן עדן פה. אז הוא אמר, רק שלא יזרקו את האדם הראשון. <laughs> זאת אומרת, יש סכנה שאם אתה כל הזמן מראה את הקוטב, את מה עוד צריך לעשות, שחבריך הכי, הכי קרובים, בגלל האיום, בגלל החשדנות, בגלל קוצר היכולת שלהם, י- יסמנו אותך ויהרסו אותך. זה, זה אסוציאציה ראשונה שהיא, שהיא עוד לא על השבר, אבל אני אתן לך עוד משהו על שבר. עוד אסוציאציה שעולה לי ושמאזיננו וצופנו יחליטו מה הם עושים עם זה. בסיפורים, במקבילות הללו. יש, אה, נהרג אחד החברים, שם, בדגניה, כנרת, בקעת גינוסר, והייתה הלוויה. היה צריך לעשות משהו בהלוויה, הרי הייתה הלוויה של, של הגולה, לא עושים, מרדנו הרי, איך, איך נעשה. אז אה, מביא, הביאו את העסקן המקומי, והעסקן המקומי נעמד מול הקבר הפתוח, והתחיל לתת ספיץ' על המצב. ועל המחיר, וכמו שעושים כל מנהיגינו מכל הדורות. ואז נעמד אהרון דוד גורדון ואמר, חדל יהושע חדל, המילים מחללות. כלומר, מה אני לוקח מהסיפור הזה? זה היה יהושע ברזילאי, אחד ממנהיגי, מהסופרים של אז. יש רגע שבו אתה עומד מול דברים שגם אם אתה לא יכול להסביר אותם, אם אתה תגיד מילים, מילים, הרבה מילים, או תמצא הרבה פרשנויות לטובת העניין, אתה רק מחליש את הרגע. יותר טוב לעמוד חשוף אל מול, מול האמת.
0: מול את השם אלוהי חתירה, ואתה אומר, אוקיי. תשתוק.
1: חדל יהושע, חדל. המילים מחללו.
0: זאת אומרת שהתשובה, כשם שאני מקבל שכר על הדרישה, אני מקבל שכר על הפרישה, הוא, הוא, הוא מתאים לגורדון, כן. ולא מה שברזילאי עשה, שהוא אומר לרבות תלמידי חכמים.
1: כן, בדיוק. לא, אל, אל תברכו לי פה עם, עם עוד סיפורים ואיכשהו תרצו את זה. תשאירו את, את הפער הזה, כן. תשאירו את האי-ודאות, תשאירו את התהייה, תשאירו את המפגש עם האמת. תשמע, מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן, הוא עושה לי פתאום אסוציאציה לשיר אדיר של עמיחי, אז אני רוצה לקרוא אותה.
0: אני מניח שזה מפתוח, סגור, פתוח.
1: כן, היה ספר בעצם, נכון? לגמרי. אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה. והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף אנה, והוסיף בבקשה. וזימר זכור ושמור בניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר. לא תישא שם אלוהיך לשווא, לא תישא, לא לשווא, אנה, אל תענה ברעך עד שקר. וחיבק אותי חזק ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנעף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כיפור, כבד, אהב. למען יאריכון ימיך על פני האדמה וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך הפנה את פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי ואמר. אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדיברות. הדיבר האחד עשר לא תשתנה, והדיבר השנים עשר השתנה, תשתנה. כך אמר אבי, ופנה ממני והלך. ונעלם במרחקיו המוזרים.
0: מוטי, קודם כל, קראת שיר נפלא, והדילמה של הציווי הי"א והציווי הי"ב, לא, תשתנ... אל תשתנה, תשתנה, בעצם מרתיר אותנו לנקודת ההתחלה של השיחה שלנו. של אנשים שיש להם עולם גדול, בנוי, עשוי, והם מתמודדים האם לשנות או לא לשנות, להשתנות או לא להשתנות. ואני חושב שתיארת מאוד יפה, ואני מאוד מודה לך על הנקודת ההשקה בין העולמות השונים הללו.
1: תודה גם לך, היה כיף גדול. תודה.